1: Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire, mediodía de este viernes 16 de febrero. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos parte de su día. Los que van manejando, los que están almorzando, a todos los que están siempre pendientes por Femenina Fiesta. Tigo Sports todavía no está porque están dando el Mundial de Fútbol Playa, pero nos incorporaremos a su señal próximamente. Eh, en la mesa más redonda, Bruno Porcio, Diego Viana, Josué Valiente, quien nos saluda Rodrigo Arias. Qué gusto que estén con nosotros. Bruno, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Rodrigo. Siempre es un gusto estar acá con ustedes los viernes porque hacemos la agenda de lo que va a suceder el fin de semana. Y hay varios eventos importantes para que toda nuestra, nuestra afición y todos nuestros radioescuchas y los que nos ven a través del te, de, de la televisión con Tivo Sport puedan disfrutar del Mundial de Fútbol Playa que en estos momentos está, se está viendo en la señal de, de Tigo Sport, el partido entre Brasil y Oman. Por ahí hay tenis, hay un buen 500 en Rotterdam, también hay ¿qué? baloncesto de la NBA con el Juego de las Estrellas, ¿no? Uh -huh. Es este fin de semana para los que les gusta ver ese espectáculo y por supuesto la Liga Mayor y las Ligas Europeas, ¿verdad?
3: ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo Bruno, José? Bueno, también 20 años del gráfico hoy, sí. no podemos olvidarnos de eso. Y, ¿No había y, nacido cuando empezó el escenario?
4: gráfico?
3: No, cómo no, 2004, en ah, no, 2004 ya tenía ocho años Eras un o sea, bebé Así que, no, pero sí, felicidades a, a todas las personas que han pasado por el gráfico Ya a, a lo largo del día vamos a estar publicando en, en la web y en, la, en las redes sociales Hasta portadas que llamaron la atención y que quedaron grabadas Sobre todo en la primera división, pero como dice Bruno hay mucha información eh, hay jornada el fin de semana, juega la femenina que también juega un partido muy importante para ver si pasa a la fase de grupos de la Copa Oro y, y seguramente tendremos información de primera mano allá en Los Ángeles. Buenísimo. Josué,
1: ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Rodro, eh, Bruno, Diego? Feliz de estar acá. Eh, ya lo decía eh, Viana, 20 años del gráfico. Uh -huh. Felicidades Rodro, sos de los que empezó, ¿verdad? Fundadores. Sí, sí no, fuimos fundadores. Los fundadores. <risa> de los fundadores. Empezamos con el gráfico. O es sea, esto. vos cuando empezaste el proyecto del gráfico eras como Viana, digamos. <risa> Más o menos <risa> sí. <claro. risa> pues, por no, lo <risa> aliancista, de modo. No, 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 ah. no, no, no aliancista. No. Bueno, bueno, pero... No. Sí, no. Ah, claro. Claro, claro. <risa> no, pero feliz de estar acá y por supuesto que vamos a tener mucha información todo lo que está pasando alrededor del fútbol Fel salvadoreño. Bueno. Ya
1: bueno, felicidades. El gráfico también Alfaz. Alfaz, sí. Alfaz cumple 77 años. Así es que saludos a toda la familia Tigría, que seguramente están recordando lo que es Del Mágico, de William Reyes, de Bordón y
4: Por cierto, de David, Cabrera. David Cabrera. Por cierto, hicimos, como ya menciona eh, Diego, un recuento de las portadas del gráfico Ajá. de estos 20 años. Pueden irlas a ver hasta Instagram, hasta el TikTok. Y hay muchas portadas que se recordará la afición de Faz de momentos que se vivieron, eh, de esas coronas, de esas primeras ah. coronas sobre todo, con ventos, eh, con uh -huh. el Samurai y, ah. y ahí está para el recuerdo.
1: Buenísimo. Bueno, quien qui no había nacido cuando empezó el gráfico seguro Francisco <risa> Torres está con nosotros desde Los Ángeles porque Francisco estará cubriendo el partido de la Selección Nacional Femenina. Mañana juega contra Guatemala un solo partido, el que gane va a la Copa Oro Femenina, el que pierda regresa a casa. Francisco, ¿cómo está todo allá por la ciudad de Los Ángeles?
5: Tenía cuatro años, Rodrigo, cuando el gráfico inició. Obviamente no me acuerdo ni cómo fue la portada, ni, ni, ni. cuándo vi el primer gráfico. Creo que fue al cabo ya del 2009, quizás, que ya tomé un periódico del gráfico. ¿Cómo están, compañeros? Aquí, eh, pues, la verdad que con una noticia o, o con unas declaraciones importantes de parte de seleccionadas, tanto guatemaltecas como salvadoreñas, acerca de dónde se va a jugar el partido eh, el día de mañana en el Dignity Health Sports Park, entendiendo que este es un complejo, pero que no van a jugar en el estadio del LA Galaxy, sino en una cancha alterna. eso es lo que ha sucedido en horas de, de,
1: de esta mañana aquí en Los Ángeles. Eh, y, y contanos, bueno, yo sabía de que había expectativa respecto a este partido, que incluso había demanda de boletos muy por encima de la capacidad de, de este complejo deportivo. Eh, Francisco, ¿me escuchás? Sí,
3: ahí sigue. Sí,
1: sí, 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 se lo escucho. Bueno, entonces a, había incluso exceso de demanda de boletos. No sé si la organización ha se ha pronunciado al respecto porque estoy seguro que la expectativa es, es más grande
5: eh, yo había escuchado Rodrigo que hace como cinco días se, se decía de que eh, se podía eh, se podía jugar en una cancha alterna con una capacidad de dos mil personas aproximadamente yo me intentaba meter eh, como quisiera como para querer comprar un ticket eh, a ver qué cuánto estaban los precios etcétera y el sistema no lo daba Además que te decían de que la entrada iba a ser por los tres partidos, porque eh, mañana se van a jugar los tres partidos de ronda preliminar para completar eh, pues lo, lo, los tres grupos, que todavía le faltan tres selecciones. Entonces, había expectativas y hay personas que cuando eh, el gráfico, bueno, publicamos de que yo había venido a, a Los Ángeles, me preguntaban acerca de entradas, porque dicen de que eh, pues no podían comprar, ellos querían ir al partido y no podían comprar entradas. Entonces, eh, eso es lo que ha sucedido hasta este momento, se sabe muy poco con CACAP. o sea, si uno se mete a la página de CACAP, sale dignity Hell Sports Park, no dice en qué cancha, no dice, todo el mundo suponía que era la de Galaxy, pero eh, eso es lo que se sabe hasta el momento.
3: Francisco, eh, bueno ya lo decía, llegaste ayer, también la selección ya eh, salvadoreña ya estaba en, en Los Ángeles, tenemos entendido que también Guatemala ya eh, arribó también el, eh, en horas de la noche ayer. Pero, ¿qué, ¿qué ambiente percibís? Porque sabemos que la selección femenina ha, pues ha levantado interés, sobre todo en los últimos dos años, por todos los resultados positivos que ha obtenido en la eliminatoria previa. Eh, y es como un poco el contraste que se vive con la selección masculina. Pero, ¿cómo es eh, el ambiente de, de los salvadores? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con algunos salvadoreños ahí en Los Ángeles, que tenemos entendido que es una comunidad muy grande, pero ¿cómo ven ellos...? Eh, a la selección femenina Si es también el mismo fervor Que se vive acá en El Salvador
5: eh, Te soy bien honesto Diego eh, Bueno ahorita me traslado a, Hacia las afueras de Los Ángeles Porque vamos a hacer otra, otro encomiendo del gráfico Que claro. pronto puedan verlo eh, No hemos podido acercarnos Ni al estadio ni al hotel Porque vine ayer en la noche Lo que sí te puedo decir es que con el contenido que se publicó eh, En las redes sociales del gráfico Los comentarios de gente que es de, de Estados Unidos ...que están muy motivadas eh, por la selección... ...y lo que te puedo decir es que también... ...si hay personas que me han mandado un par de mensajes... ...quejándose que quieren ir al partido... ...para apoyar a las chicas... ...y no pueden ir porque no pueden comprar las entradas ...creo que la expectativa está puesta... ...también no sabemos por ejemplo... ...si se hubiese llenado el, el estadio... ...el partido del Salvador es el último... ...es el que cierra la jornada a las 7 de la noche... ...a la 1 de la tarde va... ...ahora todo esto, ahora Los Ángeles... ...1 de la tarde Guyana, República Dominicana... ...4 de la tarde Haití, Puerto Rico... Y el Estelar, 7 de la noche, el Salvador, Guatemala. Entonces, hay mucha gente que sí quiere ir a verlo. Vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana. Hoy, por ejemplo, va a ser importante las conferencias de prensa que vayan a tener las elecciones. Y también ver el reconocimiento de cancha, porque ahí vamos a ver en dónde en realidad va a ser el partido.
2: ¿Qué tal, Fran ¿Cómo has estado? Qué bueno que llegaste con bien a, a Los Ángeles. Ahora, se puede, se puede inferir que, que, que ha sido una muy mala organización por parte de CONCACAF, porque si estamos a estas alturas del partido y no sabemos bien dónde, dónde se va a jugar, eh, creo que había mucha más demanda de boletos y, 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 y han escogido una sede que, que al final no, no, no da capacidad para que, para que lleguen. como que se les olvidó que Los Ángeles es una urbe que está llena de salvadoreños? que viven y que aman a sus selecciones independientemente cuál esta sea y, y, y organizar un partido, va a ser transmitido también por, por ESPN2 el partido, o sea, la importancia se la han dado eh, aficionados, canales de televisión pero creo que CONCACAF eh, organizó mal esta, esta, esta cuestión y, 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 y en estos momentos que no sepamos dónde se va a jugar me parece... Un grave error, ¿no?
5: A mí, Bruno, o sea, cuando uno ve el papel y uno ve eh, el Salvador Guatemala, Carson, Los Ángeles, California, todo, eh, comunidad latina, uno dice, ah, la CONCACAF fue inteligente, puso al partido estelar eh, con selecciones que hay comunidad latina en Los Ángeles en un estadio que la gente puede llegar. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ok, fue lógico, porque de ahí la selección, si llegara a ganar, se tendría que trasladar a Houston para jugar eh, en Houston la fase de grupos. Entonces es lógico que hayan puesto el partido de latinos o Guatemala-El Salvador en Los Ángeles. Pero después, al enterarnos de todo esto, de que no se podían comprar entradas cuatro o cinco días antes del partido, de que no se sabe dónde se va a jugar, yo creo que la CONCACAF tiene que pronunciarse con respecto porque hay dos jugadoras que ya se pronunciaron de Guatemala y El Salvador en redes sociales también, no me parece justo, y no sé ustedes cómo lo vean, pero si la idea es potenciar el fútbol femenil, eh, tendrían que jugar al igual como juegan los, los los hombres en los mismos estadios, en las mismas instalaciones. Eso, ese es mi pensar, porque al final eh, no pueden mandar un mensaje de que es la primera Copa Oro femenina y van a jugar en una cancha anexo de, de un estadio de MLS.
4: Eh, Francisco, espero que estés bien y que le hayas hecho caso a Viana con el clima, que te mentalizara bien, te quería preguntar, eh, vos que estuviste en los últimos entrenos de la selección, ¿qué sensaciones te da? Porque eh, de repente un aficionado puede pensar, eh, el Salvador es superior, el Salvador está mejor que Guatemala, pero bueno, de hecho el otro día en el Afters que estuvimos hablando con un periodista guatemalteco nos decía la cantidad de refuerzos que tiene esta Guatemala y de que realmente está para competir. ¿Qué, qué impresiones te da el ambiente previo a este partido? ¿Cómo ves a El Salvador? ¿Lo ves realmente tan superior como se dice?
5: Mira, yo creo que, que puede haber... Eh, la selección lo, en el entreno que yo estuve se vio muy poco, José, porque al final eran 10 jugadoras las que estaban ahí, porque las otras... Eh, jugadores militan en el extranjero, están en eh, México, en Estados Unidos, por lo tanto eh, se vio un equipo que está alegre, que está motivado, pero Priscila eh, por ejemplo mencionaba, son partidos diferentes, porque toda la gente tiene la percepción de la medalla de, de bronce que se jugó en El Salvador, la cual la ganó nuestra selección, entonces eh, ellos han cambiado, se han reforzado nosotros también nos hemos reforzado, entonces por ahí pasa eso el ambiente yo lo veo bien en lo que he podido ver en El Salvador hoy va a ser importante verlas eh, ya en, en la puesta en escena donde van a jugar pero sí, tanto Samaria por ejemplo que Samaria no jugó ese partido contra Guatemala por su lesión y que posiblemente sí, eh, porque no la, vi entrenar, no la vi entrenar correcto no la mm. vi entrenar el, el, el lunes o martes eh, posiblemente también sea baja dicen de que tan, son partidos diferentes y si bien es cierto ya le ganaron en junio o julio tienen que volver a ganarle eh, en este en este partido.
1: Bueno, eh, solo quería avisarles a nuestros eh, seguidores de que ya estamos en Tigo Sports, ya nos unimos a la transmisión por televisión también, aparte de Femenina y Fiesta. Eh, Francisco, te quería preguntar por una jugadora en espe específico, Sam Fisher, que es una de las nuevas incorporaciones al plantel de Erika Cuñajú y del técnico no ha tenido tanto rodaje, no ha tenido tantas oportunidades de entrenar, pero es una jugadora de la Liga de Estados Unidos. Eh, no sabe si va a jugar, si puede jugar de entrada o ser un recambio.
5: Eh, Rodrigo, lo que Erika Cuña confirmó, y lo hablamos en la redacción, que nos parecía un poco extraño, es de que tanto Sam como Maquena, que son dos jugadoras de que no estuvieron en el partido contra Nicaragua en el Mágico González a final de año, lo que dio a entender es que van a ser parte del once inicial, porque están en un nivel superior a, a las futbolistas salvadoreñas, y que además de eso ellas fueron a El Salvador a entrenar durante 15 días, y Erika Cuña y también Priscila y Samaria dijeron esto. Vinieron aquí, el profe hace tres sesiones de entrenamiento, soportaron las tres sesiones, no se quejaron, trabajaron al parejo del grupo y demostraron calidad. Entonces, Samaria dijo algo bien importante, ya son nuestras hermanas y ya son parte de nuestro equipo y de nuestra familia. Entonces, Erika Cuña, lo que a entender es de que ellas van a estar en el once inicial. ¿A quién les va a quitar y qué va a hacer? Eso es la gran incógnita. Pero eh, lo que sí es un hecho es de que él las contempla para que sean de arranque a estas dos jugadoras eh, que entrenaron, como les digo, fueron a El Salvador durante alrededor de 15 días eh, estuvieron practicando y ahora eh, van a ser parte de la selección. Hay que destacar algo, compañeros: de que esta no es fecha FIFA y también Erika Cuña agradeció a todos los clubes que prestaron a las jugadoras para que puedan participar con la selección. Así que también por eso es de que no pudo contar tampoco tiempo atrás con todas las legionarias.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias Francisco. Mañana eh, una cobertura especial, ¿no? Contanos cómo va a ser tu cobertura para que toda la gente esté pendiente este partido a través de las plataformas digitales de Grupo LPG.
5: Bueno, mañana eh, vamos temprano al Hotel de la Selección a ver cómo está el ambiente, a ver si hay salvadoreños que lleguen a saludar o a ver a, a, la, a, las, a las chicas. Eh, después vamos a ir a buscar un par de salvadoreños a ver qué, qué opinan, cómo está el pálpito de, de, del partido y ya después por la tarde ver a la selección, a saber a dónde, como les digo, dónde va a jugar, si va a ser en el principal del Galaxy, y esperar que se dé resultado, porque si no la selección clasificaría a la Copa Oro W.
1: Bueno, muchísimas gracias Francisco. Saludos y disfruta de Los Ángeles.
5: Gracias Rodro. Rodolfo conoce Los Ángeles de pies a cabeza, ya me recomendó todo aquí para ir.
3: Sí, Mira, cualquier pupusería es muy buena. Antes que, que se vaya, Francisco, como el gráfico está cumpliendo Ajá. años, Ajá. lleva ahorita poco Ajá. tiempo en el gráfico, pero... Eh, Francisco Torres tiene una anécdota de su, creo que fue primera o segunda semana, cubriendo un entreno de la selección femenina, curiosamente. Ah, verdad, ¿Sí o no? Uh, sí, sí, sí. Saludes sí, 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 al profesor
5: Erika Acuña. Sí,
3: saludos,
5: saludos. ¿Se, sí, ¿Se puede sí, contar se puedo, al
3: aire o no? Cortar.
1: ¿O no se puede contar? ¡Eh! eh más o
5: menos. Eh, ahora esperemos, Rodrigo, que si queremos, ahora esperemos que. Saludos
4: que, al profesor Acuña, que, 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 termine, que, nos, la que, lo que termine la copa Oro. Que
5: sacó del Exacto, sí, sí, nos sacó. Pudimos tomar un par de imágenes, ¿verdad, Viana? Pero ya después...
3: Sí, pero calabaza, verdad que era calabaza, calabaza, primera ¿no? o segunda semana tuya en el gráfico.
5: Ah, sí, quizás tenía menos de un mes, sí. Pero, pero era para un, para un torneo para algunas eliminatorias. Y fue en el estadio Cojatlán y sí, sí, no, no, no. Incluso el profesor Acuña mencionó a otro eh, estratega por ahí, sí. pero eso sí, nos reservamos ya el nombre.
1: Bueno, right. son las, en 20 años ha pasado de todo en el gráfico. Muchas gracias, Francisco. Saludos.
5: Cuídense, nos vemos.
1: Bueno, todos tenemos anécdotas. Hoy todo el día vamos a estar celebrando el aniversario, no los 20 no, años. Vamos a celebrarlo. Es que... No, me refiero no. a todas las plataformas digitales de, de Grupo LPG, ah, donde ah, vamos ah, a pensé recordar. Que vamos vale, a que iba telos, a pensé que iba a haber Ajá. asado trabrero, Ah, no, vale. para, para eso pregúntenle a Chelo. Así es que saludos <ríe> a Chelo y a, a todos los saludos colegas a del ítalo. gráfico. Y ahí Ítalo también, a, todos, a Williams, a todos los del gráfico y el gráfico. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en el Wee Wee
0: Alive. No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri, -wiri al aire.
1: Gracias por seguir con nosotros en el Wiri Wiri al aire, viernes 16 de febrero, en la mesa más redonda con todo el equipo del gráfico acá, que está Bruno Porso, Diego Viana, Josué Valiente Rodrigo Arias. Les saludan para nuestro segundo segmento, 16 de febrero. Recordamos, 20 aniversario del gráfico, 77 aniversario del FAS. Así es que hoy tenemos una mesa fascista, Bruno?
2: Total. Eh. Mm.
1: Es, es la sucursal del After ahora. Sí, sí porque, porque los lunes Pero. le
4: dicen Alianza Me, Alianza Radio aquí a, a, ah, a este programa. Pues sí, ahora es el cuil felino. Ah, dicen sí. que ayer fue Alianza TV, salgo por, por el conductor.
3: <risa>
1: bueno, pues hay que, hay que también darle, darle mucho cariño al Rey de Copas, ¿no? Que, tanto, que tantos... Eh, que tantas portadas de campeonato los hizo disfrutar a tanto Que tantos
4: abrazos le dio a William Sandoval Sandoval. la redacción del gráfico. Es
1: correcto. Saludos a William, que tantos goles del Faja gritado. Bueno, se viene una nueva jornada, se viene la séptima fecha de la Liga Mayor del Clausura 2024. Vamos a repasar cada uno de los partidos con la guerra de pronósticos.
0: En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
1: Bueno, para repasar la tabla de la Guerra de Pronósticos, Cristian Vialta, líder con 7 muy de cerca, pisándole los talones, Diego López y su servidor Rodrigo Arias, tercer lugar, Diego Tobar, que Diego Tobar es el que le elige a Samuel Martel los partidos del, de la Premier, eso ya lo dijimos. Ah, ¿no? por eso es que pone los, los, los partidos libre, del libro. Eh. Ah, por eso pone el libro, porque Samuel nos dice que nuestro querido Diego Tobar es el que le dice qué partidos poner. Bueno, vamos a ver qué tan balanceada qué está. Qué poca
2: capacidad de análisis <risa> tiene de Samuel Martel. <risa> bueno, sea. pero
1: Tobar va tercero, así es que por algo, lo hace, por algo lo hace. Y Oscar Guerra también tiene cinco, luego con cuatro puntos, Orestes, Chelo, Josué, George Benítez, Diego Viana, Bruno Porcio y en, la en las últimas Francisco Torres desde Los Ángeles esperamos que mejore su posición y Don Bobby que siempre queda campeón ahora se ha tomado un, un inicio de campeonato sabático apenas con un punto eh, Pero bueno. O sea, don Bobby ahorita es el águila Don Bobby es el águila sí. que siempre o sea, es...
4: Ojo al dato la fecha pasada le pegué a cuatro, a tres de, de cuatro, mira. ¿Y a cuáles le pegaste? Pues? Ahí está, mira. Le pegué al, al, al Real Madrid, Madrid, le pegué al Bayern. Y ¿Por, y qué el... ¿Hm? ¿Por qué dijiste que ganaba el
1: ¿Por qué dijiste que ganaba el Lazio?
4: ¿Adiviné o no? Bueno, adivinaste <risa> bien, <risa> pero pues sí. yo no
1: lo, no lo hubiera imaginado.
4: Fue de equipos, bueno, ya sabes. No. Y, y el Bayern no pudo, pero bueno.
1: Ajá. Y el Tigres Whitecaps también le pegaste. <risa> bueno, va. Vamos a hablar de la Conca Champions luego, pero ahorita te diría, te, diría que,
4: te diría que hice un gran análisis, pero solo digo...
1: Está bueno, bueno. ¿Cuáles son los partidos de la fecha, Josué?
4: Bueno, los partidos de la fecha, sí si los tenemos... Vamos,
1: vamos uno por uno para... Para, para Arrancamos mañana, va, arranca. ¿Con, bueno, qué, ¿Con qué se arranca?
4: Arrancamos mañana el partido entonces. A ver, Alianza Platense, cambió de hora, ¿cierto, ah. Diego Viajo? Sí. Entonces será a las 7. 7 de, la de la noche. Alianza Platense, okay. precios, sol. Cuatro, preferente siete, sombra 10, platea familiar 20, y sol preferente norte cuatro. Okay. Para visitantes.
1: Vamos a empezar. Bruno, alianza platense.
4: Tres
2: a uno gana alianza.
1: Tres a uno, ¿un resultado natural o resultado desnaturalizado?
2: Yo espero que sea un resultado natural,
1: natural. creíble. Sí. Okay. Natural. Bueno. Ojalá, ojalá que así sea. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya, ya tengo aquí los resultados eh, de, de Diego y de Josué, pero no sé si los quieren cambiar Diego, creo que tú dijiste 3 a 0
3: 3 a 0, yo creo que me mantengo okay. sí. Ve, bueno. O sea, siento que igual el, el lunes nuestro compañero Orestes Membreño va a decir que ha sido que no se dejen engañar por el resultado No, pero Oreste
1: dice que va a ganar el Platense 1-2
3: bueno, ahora
4: bueno. estoy siempre, siempre, <risa> siempre <risa> No,
3: pero mantengo 3 a 0. O sea, lastimosamente lo de Platense esta semana, uh -huh. pues ya te, te inclina más la balanza de, del otro lado. Pero, eh, pero sí mantengo que Alianza va a ganar 3 a 0.
1: Ok, Josué, dijiste 2 a 0. 2 a 0 a favor de Alianza. Ok, ¿lo mantenés? Lo mantén. pues. Yo di 1 a 1. Por estrategia. A todo
3: okay. le pusiste uno a uno. Sí. por ah, la es clásica. Que ah, porque ah.
1: En, la, en la fecha
3: pasada no
4: le pega nada. Rodro, no querés competir. Pensé, no, no, no. No quieres competir. También es
1: una forma de competir, no pensar. Ah. es una estrategia.
4: Hay varios que la aplican ahí, por Bueno, cierto. <risa> ok.
1: Está bien. Entonces, uno a uno, digo. Vamos al siguiente partido, Josué. El
4: siguiente partido, aquí tengo la programación, en el estadio Jorge Suárez Landaverde, de Metapan. Siete de la noche, Metapan contra Firpo precios de General 5, Sombra 10 y Tribunas 15. Ahí es donde se ubica nuestro buen amigo Mauricio Rivas.
1: Buenísimo. Saludos a Mauricio. Eh, ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo ves Metapan Firpo?
2: Le doy un 2 a 0 a favor ah. de, de Metapan.
1: Ok, 2 por 0 a favor del sí. equipo del profesor Zamora. Eh, Diego dijo 2 a 1,
4: ¿no?
3: Sí, mantengo 2 a 1. Ah,
4: Josué 2 a 0. 2 sí, a 0, lo mantengo también. Creo okay. que Metapan está con impulso y ese uh -huh. será el marcador.
1: ¿Sí, ¿Algún gol de Isaac Esquivel? Es sí, posiblemente. Sea. Yo tengo mucha expectativa con Isaac, creo que está jugando sí, muy bien. viene de
3: perder Metapan ante limeño pero, pero limeño. igual todavía era... Ah. Sí, es que Limeño anda, anda muy bien, pero igual siento que Metapan tiene, tiene un proyecto interesante y, y no creo que sea una derrota para, uh -huh. para empezar a, a bajar, el, a desinflar el
1: un o sea. poco el, el barco por Así cierto, ¿Gregory juega o no? yo sabía que no estaba al 100% todavía estaba, bueno, el partido sí, sí, sí. pasado no jugó, no estuvo jugó. en la grada
4: Ajá. hay que esperar qué decisión tome el cuerpo técnico él me sí jugó no contra
3: Águila, creo, Ajá. hace dos fechas Se, sí. según nos comentó Jorge Benítez, pero el partido pasado no jugó ante el limeño
1: sí. yeah, bueno, ojalá que, que esté bien él pueda contar con él el profesor Zamora, yo digo uno
4: por uno siguiente partido
3: el siguiente es... Estadio en el Correcaminos. Qu no, quiteño, siete Estadio, y media.
4: ¿Quién, ¿Quién va a estar en ese, en ese partido? Yo,
3: yo voy. Oh.
4: A, a ver el rey ve, de copas. La vez pasada ¿verá? no nos dejaron ¿Eh? entrar, por cierto. Ah,
3: no, vamos cierto. a ver esta vez. Bueno, bueno siete bueno, y media, bueno. faz limeño. Buen partido, por cierto. Uh -huh. General 5 sombra 11 tribuna dieciséis. Ok. Imagínate,
4: periodista fascista y no lo dejan entrar.
3: Qué contradicción más
4: grande. Totalmente. Mira, ¿sabes es, que para te, te,
2: es para que se cambien de equipo. <risa> <risa> mira, sí, seguramente. mira, por no, cierto, no.
4: lo de FAS,
3: eh, los últimos 10 partidos en el quiteño, to, o sea, de este torneo y también tomando en uh -huh. cuenta los de la apertura de la segunda vuelta, solo cuatro victorias. Uh -huh. Cuatro victorias, cinco empates, una derrota. La única derrota fue ante Dragón en el partido de ¿En vuelta. Las, en
1: la... Los... cuarto de final, de sí. Yeah, yeah, okay.
3: Pero hoy sacamos ese dato, por cierto, de Faz que está perdiendo un poquito de fuerza de local en Exacto. cuanto a victorias. Exacto. Bruno, el rey de copas contra el limeño.
2: Ay, me parece que llamarle rey de copas, así como está en estos momentos, bueno. es, un, es un epíteto. <risa> bueno, de, eh. de, el equipo santaneco, vamos a, vamos <risa> a decirle así. Faz limeño. Eh, gana limeño
1: 1-2. 1-2 para el equipo del profe Rendero Giraeta. Eh, ¿Diego Dios 1-1? No. No. Uh,
3: uno dos, limeño también.
1: Vamos a ver. Espérate, te equivocaste de Diego. Ah, me uh -huh. equivoqué de Diego. Ah, que es, ese es Diego Tobar.
3: No, ese es López. a ah, Diego López. Diego López. Es que... Bah, deberían hay, de hay, sí, de
1: Diego. hay tres dieves. Sí. Sí, así es como empiezan a mañarse sí, no, los, los resultados. Vamos, aquí está, tres. Ah, claro, para ti gana 1-2 Limeño.
3: Limeños, sí, me gustó mu mucho Limeño el último partido. Yo pensé que, que Metapan iba a conseguir la victoria, pero ya ir a ganar a Metapan y Metapan y hacerlo de la manera que lo hizo, uh -huh. sí si es para decir que el proyecto de Rendero Giradeta, pues por el
4: momento está rindiendo los frutos. Ok, José. Cero, cero. Fíjate que había puesto 0 a 0, pero ah, lo voy a cambiar. Ajá, lo vas a cambiar. Yo creo, que, yo creo que quedan 1 a 1. 1 por 1.
1: Ok, perfecto. Yo también digo 1 por 1. Después de pensarlo mucho. Siguiente partido, eh, ya, ya para el domingo. Ya eh, vamos me... el
4: domingo uh -huh. en el estadio Correcaminos en San Francisco Gotera. El Fuerte San Francisco a las 3 de la tarde recibe al dragón con precios de 6, 10, 15 y se pagan 2 dólares de parqueo. Uh -huh.
1: Ok, fuera San Francisco, Bruno. 0 a 0. 0-0, ok. Apunta a 0-0. Eh, Diego, yo dije 1-1. Y, ¿Y lo mantenés?
3: Uh -huh. Sí, lo mantengo. Me parece que todavía no es la victoria, la uh -huh. primera victoria de Nelson Ancheta, uh -huh. porque Dragón eh, está firmando buen campeonato, pese a todas las bajas que tuvo en pretemporada, así que 1-1. Uno uno. José.
4: Gana la avioneta, Fuerte San Francisco 1. Cero dragón.
1: Okay. Se mantiene. Yo digo uno a uno. Siguiente partido.
4: Siguiente partido en el estadio Arturo Simeón Magaña de Aguachapán. A las 3 de la tarde el 11 Deportivo recibe al Santa Tecla precios de 5 y 12. Niños menores de 8 años no pagan entrada.
1: El uh, tanque fronterizo contra el Tecla. Vimos al Tecla la vez pasada con Bruno y creo que nos llevamos muy buena impresión, mm -hmm. ¿no, Bruno?
2: Sí. A mí me gustó Santa Tecla, cómo le jugó a... A Alianza Se ve mm. que es un equipo que está comprometido, que está jugando seriamente y que está encontrándole poco a poco la llave, el técnico eh, Sánchez, eh, mm. al, al equipo tecleño y esperemos que, que continúe en esa eh, línea favorable. Así que para este partido, un, uno a uno.
1: Uno por uno. Sí. El, vamos a ver, el once contra el tecla. Eh, Diego, tú dijiste también uno por uno, ¿no? Sí, lo mantengo. Josué?
4: 2 2-1, lo uno. mantengo,
1: a favor de él, 11. Del equipo de Eric Dos Sombra, yo digo uno por uno. Eh, y luego el último partido de la jornada en San Miguel, ¿no? En el Barraza.
4: Sí, así es, en el la, estadio Juan Francisco final. de San Miguel, 3.30 Águila Jocoro, uh -huh. precios de 5, 12, 20 y 23. Tribuna Sur, 5 dólares para la afición visitante. Que luego de, luego de dos
1: jornadas, el Águila apenas lleva dos goles a favor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal, Bruno? ¿Van a aumentar eso en la cepia Pues fecha? se espera
2: que en este partido lo hagan, porque ah. Jocoro... Eh, el penúltimo partido le metieron cinco, el último le metieron dos. Tiene siete goles en contra y cero a favor. Si Águila no aprovecha, entonces eh, sí está en una crisis profunda el equipo migueleño, pero... Creo que se le va a, a facilitar un poco la situación que vive Jocoro también, cambio de técnico, aunque se dice que... No, ya cambió técnico, igual perdió. Sí. No.
1: No, el, ¿quién? ¿El Jocoro? ¿Sí? El Jocoro, el profe Encheta, el profe Chochera mm. Castillo ya no está, el profe Romero creo que lo Sería tomará. el primer partido de sí, Romero, Sí, sería el primer ¿no? partido. De ¿no? forma for 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 no sé si forma interina o de forma definitiva, eso creo que eh, no está
3: claro. Eh, un inicio de forma interina. Ajá. Es por lo, lo que le dijo la dirigencia de Jocoro a Samuel Martel. Uh -huh. Ok, bueno. El profe no.
2: Romero lo tendrá. entonces. Dos a uno gana Águila.
1: Dos a uno, resultado corto. Vamos a ver. Okay. También, Diego, pusiste
3: resultado corto, ¿no? Uno a cero uno gana Águila. Sí, yo siento que, que ya... A ver, Águila venía generando ocasiones de gol. Uh -huh. una, había, estaba, una, estaba, una una a A ver, el partido con Fir por el primer uh -huh. tiempo, o sea, la cantidad de ocasiones que perdió. Águila sí. también es... Pero yo creo que sí, una va a entrar y, y Jocoro todavía, pese, aún con el uh -huh. medio cambio de técnico, no, no creo que va a ser suficiente. Así que 1 a 0. Ok, Josué, 0 a 0.
4: Yo veo un entretenido 0 a 0. Un entretenido 0 a 0. Un dinámico 0 a 0. Un entretenido 0 a 0 en el Barras a las 3 y media, y media sí, de la tarde, en el estado de cancha del Barras. Sí, señor, un bonito 0 a 0. Okay. Bueno. O sea, van
2: a haber más sí ope ¿eh? sobrevolando el, el estadio que goles yo voy a
4: estar en el estadio por cierto <risa>
2: tenés cuidado no te vaya a... este, entonces voy
4: a voy a retratar cómo está el ambiente que
2: entre sopes y garrobos que va a haber en el estadio ahí va a estar Van Después, a haber más por eso de esos no que goles. Nos dejan entrar
4: a los estadios fíjate <risa> no, ¿por qué? no pero mira si a esta altura no, o sea, no, se, seguimos sope. entrando al barraza yo les sí. digo
2: les digo sopes porque en san miguel hay uh -huh. y cuando y cuando es ese no lo digo por ¿Por cómo le
4: dicen? ¿Qué pasó, Viana? No, no, dale, no, dale. No, porque
2: es, es un lugar donde se encuentra esa fauna, Nuestro, nuestra, nuestra ave grande, ahí, en San Miguel. Mucha... Me gusta la explicación. De
4: Bruno. Sí, la sí, que sí, por me... supuesto. No, no, no. no, y lo dice en serio, yo sé.
2: Sí, lo digo en serio, yo no le digo así.
3: Bueno, ¿verdad? pero Rodrigo me imagino que le va a dar la victoria Águila de tanto que apoya al equipo migueleño. No, el...
1: no, no. Yo, el, el equipo migueleño que yo apoyo es el dragón. Ya dije, soy dragoniano ah, te vas desde la Es cierto, siempre ha sido dragón. Y espartano, ¿no? Ah, y, ¿Y espartano. espartano orgullo, eh, sí, orgulloso de ser de Nueva Esparta. Te iba a decir la
4: frase que me decía a mí. Decime cinco jugadores, a ver si es cierto que sos. Pero sé que sí te lo sabes, así que ahí dejémoslo. Bueno, ¿Del de, espartano? No, ¿no? De, no, del dragón. Del, del dragón.
1: dragón, sí, pero de, de, del espartano. Yo no sé si hay, hay equipo Nueva Esparta. No sé, yo creo que estaba el espartano. Ah, bueno. Pero era Nueva Esparta. Creo. Pues eh, sí. Eso, eso, eso me lo he perdido. Pero <risa> sí, que pero sí. que so soy de Nueva Esparta, soy de Nueva Esparta. La unión y del Islique y de Santa Rosa Lima, que ahí también hay familia. Pero bueno, quedan todavía más pronósticos, pero lo vamos a hacer eh, eh, fuera del aire. Porque creo que nos vamos al bloque, al último bloque, ¿no, Manu? Ahí estamos. Ajá. Bueno. Eh, cerramos aquí la transmisión en femenina y fiesta. Reiteramos el cumpleaños al gráfico y a Faz, pero regresamos por una última parte por Tigo Sports. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en el último bloque del Wiri Wiri al aire de este viernes 16 de febrero. Se 77 años de FAS, 20 de El Gráfico. Cumplen en el mismo día estas dos instituciones. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a hablar también un poco de lo que pasó esta semana. Hubo copas en todos lados, ¿no? Hubo Champions eh, y hubo Copa de Campeones de la CONCACAF.
3: Europa League también celebraste ayer, ¿verdad? Roda?
1: Totalmente. Bruno mm -hmm. el Milan
2: Sí, 3 a 0, 3 a 0 rotundo y contundente
1: Love to Chic y, y Rafa Leao Así es, sí.
2: octavos de final seguros Sí, me
1: encantaría, me encantaría ver al, al Milan ganando la, última, la única Copa que nunca, que ganó, nunca ¿no? ha
2: ganado sí. Exacto,
1: pero bueno, vamos a hablar también de la Copa de Campeones de la CONCACAF Esta semana hubo algunos partidos <coughs> eh, importantes Ayer se dio una de las grandes remontadas que yo vi en la historia de, de, de la competición el herediano iba perdiendo 4-1 en el global contra el Toluca, terminó empatando 4-4 eh, y pasa por gol de visitante. Para hablar de esto y un poco más, tenemos el gusto y el honor de contar con nuestro colega Sebastián Alarcón, de Editorial Pucas y del blog Apuntes de Rabona, para hablar de estos temas. Eh, Sebastián, bienvenido al Wii al aire del Salvador. Ucho. Sebastián. Bueno, no estamos, no estamos. Bueno, no sé si no nos oye. Ahí está, Sebastián. ¿Nos escuchas? ¿Aló? No,
6: bueno, no estamos. estamos no estamos.
1: Ahí luego, luego vemos. Pero, pero bueno, eh, ¿les ha sorprendido, les ha llamado la atención, colegas, alguno
3: de los, de los resultados de la concatenación? No, Champions? totalmente, totalmente lo de ayer, lo de herediano, porque. <coughs> a ver, Toluca había ganado en Costa Rica <coughs> 2 a 1. Uh -huh. Y comienza ganando uh -huh. el partido de ayer, eh, 2 a 0 2 a en, en Toluca ya el 4 a 1 global prácticamente ya estaba todo definido y luego marca tres goles, por, por cierto, eh, el primero de gran factura. Uh -huh. eh, en el tercer gol yo creo que se ve sorprendido un poco la defensa el arquero. Bueno, los mismos jugadores de Herediano, no, pues es que no, celebran. no celebran el gol porque pensaban que le, les iban a, fuera, a no. cobrar fuera de lugar pero luego se ve en la repetición que está totalmente habilitado y luego del partido como la afición de, de Toluca empezó a insultar al técnico, a los jugadores eh, la verdad que sí, sí se sintió un golpe muy fuerte para, el, para la afición mexicana A ver, Herediano es un equipo costarricense que está acostumbrado a jugar estos partidos pero igual por, por más de que sea Costa Rica, no deja de ser una sorpresa. Es el único mexicano
4: que falló. Sí. Yo creo que si se quieren divertir, pongan en Twitter a Alexis Vega. <risa> Hay unos memes muy creativos uh -huh. porque obviamente se esperaba más de este uh -huh. equipo de Toluca. Uh -huh. eh, Alexis fue uno de los fichajes, de hecho, uh -huh. que, que en su presentación dijo que iban por la Conca Champions, uh -huh. por el título de liga. Y obviamente es un duro golpe para el equipo mexicano que, en teoría... Como ya lo hemos dicho, quizás en tono de broma o lo que sea, los equipos mexicanos pasan caminando la primera fase de estos torneos. Pero, pero creo que me llamó la atención, eso sí, la actitud de Herediano. A pesar de ir 2-0, siguió buscando el partido. Creo que, creo que el mismo equipo se vio sorprendido cuando vio que cae el primer gol. Y ya dicen, como bueno, no tenemos nada que perder. Van por el partido y coincido completamente. Ese tercer gol fue... Fue una chiripa, vamos mm. a decir, porque el tiro iba mal, el jugador mete la cabeza casi que en el rebote y, mm. y debía toda la trayectoria. Notan, él levanta la mano como pidiendo perdón, pensando que estaba fuera de juego, le dan es el cierto. gol mm. y todavía dan 10 minutos o sea. de tiempo de adicional y, y al final ni eso bastó para, para que el Toluca hiciera... Pero el... no, no era Barton el árbitro. No. No, no, él estuvo no. en
1: Monterrey, ¿no? eres de Monterrey. Monterrey, correcto. Pues creo que estamos ya ahora sí con Sebastián Alarcón. Sebastián, ¿me escuchas?
6: Ahora sí escucho, perfecto. Muchísimas okay. gracias por, por la paciencia.
1: No, eh, gracias a ti por acompañarnos. Sebastián, ¿cómo se vivió, cómo se está viviendo en la la Champions? Obviamente le queremos preguntar por dos partidos en específico, el América contra Estelí y el bombazo ayer en la bombonera de Toluca.
6: Bueno, pues Realmente en México sí se vive la primera ronda como que tiene que ser un mero trámite. Mm. Y pues en realidad se, se presupuestaba que estaríamos un pleno de mexicanos en octavos de final. Mm. Eh, recordemos que Pachuca por ser el campeón de la 22-23 con mayor puntaje está directamente instalado en octavos de final. Aún así por el, por el sorteo se esperaba que pues estuviera muy bien y... Prueba de ellos es de que cuatro de cinco clubes mexicanos ganaron el partido, o por lo menos no perdieron el partido de ida. Eh, Canadá, y yo creo que concorda, concordarán conmigo, Canadá no merece tener tres boletos hacia en Concachampions. Champions. Hay equipos centroamericanos que lo merecen mucho más. Por ejemplo, estábamos hablando de, de Motagua, que dio la sorpresa el, el año pasado al ganar la Pachuca. Y... ¿Cómo se vivía ahora respecto a la, a la respuesta? Pues muchísimas burlas a, del América, bueno, más bien hacia el América, porque no mucha gente conoce que Real Estelí ha sido el, el equipo centroamericano que más ha crecido, o más bien el equipo que más ha crecido en Centroamérica. Y Recordemos que le ganó a Costa Rica, bueno, a los campeones de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, y nadie esperaba, o más bien no vislumbraban que sí se haría a respetar su casa en Estelí. Claro, no, no independientemente de las conexiones que tenga con el régimen de, de Daniel Ortega, es un equipo que juega muy bien a la pelota y ha acompañado bastante el crecimiento del fútbol nicaragüense. Ahora, respecto al, al equipo de Toluca, pues pensamos que, y realmente se pensaba que con ese 2-1 ya estaban dentro, incluso porque metió a, a suplentes para dar una, una, una rotación. Y el Toluca empieza jugando bien, empieza ganando... Pues 2-0 yo creo que se queda corto, pero me parece que ahí le ganó la soberbia, le ganó la, sí, le, le ganó pensando que ya todo estaba hecho y el herediano y lo decimos justo vencedor, el herediano hace una, una hombrada. Lo digo también como aficionado al Toluca, sí fue muy doloroso, o sea, no estábamos enojados con el herediano que realmente reconocemos que ganó, que ganó bien, eh, aprovechó y tuvo una muy buena actitud. Estamos más enojados con, la, con el Toluca. ¿Por qué? Por varias razones. Porque lleva 14 años sin ganar ningún título. El Toluca tiene una, hasta el momento, y bueno, seguirá todavía, una asignatura pendiente en a hacerse grande en, en cuestiones internacionales. La última vez que clasificó a la Conca Champions fue, una, fue la, el primer club mexicano en quedar fuera con un equipo de la MLS. Eso fue en 2019 con el Kansas City, con el Sporting Kansas City, que de hecho lo pierde. Pero lo que sucedió ahí es que incluso ya se podía, había visto que era una tendida de cama, más bien que los jugadores estaban conspirando para sacar a Herran Cristante. Aquí tenía muchas cosas a su favor. Eh, vamos a hablar, una muy buena inversión que ha he hecho en, los, en el último año. Eh, contratando por ejemplo a un director técnico que le ha ido bien independiente del Valle que tal vez no le había ido muy bien en León y en, y en Brasil pero, pero tenía una oportunidad para un segundo aire y es un golpe muy fuerte y se está diciendo que realmente el Toluca no tiene derecho a burlarse de ningún equipo por lo menos de aquí hasta diciembre
1: <risa> eh, Bueno, aquí estamos hablando que también el señor Alexis Vega fue objeto de muchos memes, ¿no?
6: Sí, la, yo creo que fue más bien una culpa de, de Paiva, porque sacó a los jugadores que no tenía que haber sacado. Eh, cuando quisieron meter a los jugadores como este Jean menezes y Marcel Ruiz, el equipo ya estaba realmente men, mentalmente en otro lado, por eso es que cae el 2-3. Dos, el, dos, el que realmente le están, le están dando con todo es a dos jugadores, a Maxi Araujo y a este Teago Volpi. Teago Volpi es un jugador que es el cobrador oficial de, de penales del Toluca, pero eso ahorita está ahorita tiene una baja de juego, aunque yo creo que ahora no fue culpable, pero Maxi Araujo que en su momento se habló de que se vendería Europa lo, lo aguantaron y ahora pues realmente rompe con la afición al que, el intentar callar, y realmente el, la afición con toda la con toda la razón está molesta con el Tolu con el equipo porque han estado ahí les tocó sufrir una derrota en la final 5-1 y aún así estaban ahí. Ahorita con todo de su favor dejan escapar una ventaja de tres goles y solamente a ellos les queda pues obviamente mostrar su, su enojo. ¿Y qué puedo decir? Pues... Realmente una, un reconocimiento sincero al, a la afición del Herediano que hizo su, su partido y gran trabajo de Héctor El Pite Altamirano, un director técnico mexicano que se fue a Costa Rica por falta de oportunidades.
1: Okay. Bueno, muchísimas gracias Sebastián. Gustazo que estés con nosotros. Esperemos que nos reencontremos en las próximas jornadas de la Conca Champions.
6: Sí, eh, muchos saludos y mucha suerte mañana a la selecta femenina que va contra Guatemala.
1: Muchas gracias, gracias. Sebastián. Bueno, era, era eh, nuestro colega eh, Sebastián Alarcón de México hablando del bombazo de la conca Champions
3: ayer. Una uh -huh. otra uh -huh. noticia importante siempre de CONCACAF y de México, hay, habrá clásico. Sí. Habrá, habrá clásico América, en octavos de, América de Chivas, final, Chivas, que Chivas. incluso lo, lo estábamos hablando fuera de cámara, que es raro en uh -huh. octavos de final sí. un partido de, sí. de tanta jerarquía, pero recordemos que también hay un... Unos intereses por, sí. por un equipo en especial de la MLS que hay que protegerlo ¿verdad? y eh, no mandarlo con los tiburones.
1: El Inter de Miami que el no
4: Clasifica el América fácil.
1: Vamos a ver. Ah, sí. Vamos a ver. Sí. Apostarlo con Inici Torres. Inician en en
3: Guadalajara y terminan en, sí. en el estadio. Ah, no, está jugando sí. ahora en el estadio del Cruz Azul en el América. El, en el, sí, Tiene otro soy. nombre ahora. Sí, no ejemplo. me acuerdo. Pero sí, ahí, están, ahí están jugando. Pero sí, bueno, si quieren, cerramos hablando
1: un poco de FAD de nuevo, porque son 77 años. No sé, ¿qué, qué, ¿qué, cuando le decimos FAS 77 años, ¿no es Bruno? ¿Qué, ¿Qué se te viene a la mente?
2: Yo ¿Qué me qué? recuerdo ese FAS que, que vi cuando, cuando vine al país y que me encantaba como jugaba ah. al fútbol. Probablemente era el equipo que mejor jugaba al fútbol. Eh, okay. Jorge González, Casadei, Bow, Rodríguez, Bow. Eh, Resinos, David, David Cabrera, <coughs> Amado Abraham, qué jugadores, ¿Qué, qué equipo, qué bien jugaba el Manolo,
1: fútbol? Manolo, yo nunca vi a Manolo Álvarez porque dicen que era un era, espectáculo. Era,
2: era, un, era un gran, gran equipo, o sea, mm. un equipo que tenía una personalidad, un mm. fútbol, un juego y, y, y ahí están los resultados, que incluso mm. llegaron a jugar la final interamericana mm. contra, contra Olimpia. Mm. Ese es el FAS que yo me recuerdo, ya. ese es el FAS que yo, que yo de verdad. Eh, incluso como rival, pero, pero hay que reconocer que, que jugaba muy bien, lo disfruté mucho. Eh, ya los, los siguientes, y sobre todo en los torneos cortos, que ahí suman 3, 4, 5, y ahora se dice que son reyes de copa porque han ganado <risa> más torneos <risa> cortos que otros, esos torneos cortos yo no les doy mucha validez. Eh, ahí están para la estadística, para, el, el, para, para ir sumando, está bien. Pero, pero yo ese FAS que, que vi en, en, a finales de los años 70, uh -huh. qué bien jugaba el fútbol. Lástima los que no lo pudieron ver, lástima ahora los que los que hablan y, 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 y se llenan la boca hablando de FAS y no han visto algunos equipos que tuvo FAS, sobre todo en esa época, que eran sensacionales. Y están enamorados de, no sé, de algunos... De, de algún FAS en ciertas fases que al final...
1: No, pero yo creo que también para las nuevas generaciones, ustedes díganme, eh, José Diego, el, el, el FAS de las cinco copas del yo, 2002 y 2005, creo que también marcó. Yo crecí viendo ese
3: FAS. <ríe> a ver, mi primera, la primera vez que yo fui a una final, uh -huh. no al estadio, pero a la final, fue precisamente ese primer torneo que logra la Chochera, el 4-0 a 4 0 4 -0 contra 0 Alianza.
4: Alianza. Uh -huh. Y
3: ahí comienza una hegemonía porque luego viene la final con San Salvador. Te fuiste temprano al estadio. ¿no? Bien.
4: <risa> eh, ¿Cómo? Segundo tiempo te fuiste, ¿no? <risa> no, yo estuve todo el partido. Ah, no, <risa> no, no,
3: <risa> eh, tenía seis años en, ah. en esa final, pero luego viene ese bicampeonato con San Salvador, mm. viene luego en el 2003 la, contra Águila, mm. fui también al estadio de ese partido. In, es increíble que en esos cinco campeonatos, eh, eh, fueron siete torneos que disputó el FAS. solo dos no ganó, uno perdió la final contra Alianza en el 2004, y uno quedó eliminado en semifinales contra Fir, contra porque Fir. curiosamente ese fue el mejor torneo, o sea, la sí, mejor fase regular. Cuando quedó invicto. Quedó invicto, esa fue la mejor fase mm. regular de mm. FAS, pero ese FAS daba, daba mucho miedo, mm. jugaba de memoria. Eh, lo que hacía Agustín Castillo creo que gestionaba muy bien el equipo. Mm. Eh, Ventos y Reyes era una dupla letal. Tenían buenos mediocampistas como Gilberto Murgas, un gran arquero. Que, Man, manotas Castro. Sí, que quizás a, a inicio no estaba en la retina de muchos, pero ahí, ahí uh -huh. elevaron el nivel varios jugadores. O sea, o sea ese yeah, FAS uh -huh. para ciertos jugadores significó una plataforma. José, yeah. eh, yo te digo un momento de
1: FAS para vos. Un partido que es este partido me lo llevo para siempre
4: como seguidor de FAS. ¿Como seguidor de FAS? No, ah. como ah como quieras. Fíjate que, bueno, obviamente ese 4 a 0. Había una canción muy interesante que cantaban, por cierto, de ese 4-0. Pero lo que yo más recuerdo es que mi hermano, creo que fue 2008, 2009, uh -huh. mi hermano, un fascista total, uh -huh. completo, eh, me dijo, vamos a ir al quiteño. O sea, yo uh -huh. nunca había ido a un partido de primera división, nunca había ido. Uh -huh. Entonces me lleva al quiteño, me hace entrar con la turba roja. Esa fue mi primera experiencia en un estadio de primera división. Y lo que yo más recuerdo, que además que sentía que veía bien cerca a los jugadores, era que me parecía que Ventos era un jugador bien determinante. Uh -huh. Y me parecía que era un jugador, no sé si coinciden, pero de los extranjeros recientes que han venido, era un jugador que hacía diferencia. Y fue un partido contra Alianza, de hecho lo gana FAS, pero recuerdo muy bien cómo jugaba ese equipo de la Chuchera, uh -huh. eh, jugaba prácticamente de memoria, uh -huh. y... No sé, te, te daba la sensación que era difícil que un mm. equipo le ganara a ese FAS en ese
1: momento. Totalmente, era un FAS de leyenda, como muchos otros, muchos aficionados lo van a recordar ahora. A todos ustedes, eh, gracias por haber estado con nosotros. De nuevo, felicidades al gráfico y todos los fascistas también celebren porque es un equipo que ha marcado a todo el fútbol salvadoreño. Hasta pronto, nos reencontramos la próxima semana.
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!